0: Hola, bienvenue dans le calendrier de l'avant de Simple Caféine, je vous propose un épisode de podcast par jour pendant le mois de décembre jusqu'au 24 décembre, histoire de passer ces fêtes de fin d'année ensemble. Ces podcasts aussi c'est une façon pour moi de bien terminer l'année avec vous. Hola, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, j'ai une voix un peu fatiguée, hier je suis sortie. Je suis sortie, là, je suis en train de boire un bon café bien chaud, au lait d'avoine. Il a des arômes de fruits de la passion. Il est magnifiquement bon. C'est un café qui vient de chez Dose Paris. Bref, c'est pas ça le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est que je suis sortie hier. Et depuis maintenant quelques mois, je dirais maintenant depuis quasiment un an, je me tape des petits blues en lendemain de soirée. Des trucs vraiment pas agréables. En fait, des petits trucs qui carrément me donnent plus envie de sortir. Parce que bah... Si c'est pour passer le lendemain à récupérer et à être pas bien et à me sentir... Bref, j'avais envie de parler de ça avec vous. Là, comme vous l'entendez, ça va beaucoup mieux. La raison pour laquelle ça va mieux, c'est que j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des trucs hyper intéressants que j'avais envie de vous partager. Pour vous résumer un peu cet épisode, pour que vous puissiez comprendre vers où est-ce que je me dirige dans mon long récit de soirée, ce matin, je me suis réveillée et j'ai découvert un terme qui met des mots sur comment est-ce que je me sens en lendemain de soirée. Et je pense que j'en avais vraiment besoin. Je pense que ça m'a vraiment aidé, fait un déclic. Cependant, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de la santé. Je vais vous parler d'un truc sur lequel il y a eu des recherches, mais c'est un truc qui est assez nouveau. Donc je n'ai pas non plus envie que vous croyez n'importe quoi. Et, euh, et voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Mais moi, ça me fait du bien. Et donc du coup, bah, j'ai trop hâte de vous en parler et de vous, de vous parler de ma découverte de ce matin. Déjà, venez, on fait un espèce d'état des lieux. D'à quel point est-ce que je suis une fêtarde Je ne le suis absolument pas. De mes 15 ans à mes 18 ans, j'avais souvent envie de sortir. Ok. À Montréal aussi. 18-19. Je récupérais pas mal, ça va. Et en fait, j'ai jamais vraiment été là-dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais été habituée à spécialement euh, boire de l'alcool en vacances, à table, pour célébrer quelque chose. Mais j'ai jamais été une grande fêtarde. Dans le sens où, L'alcool, c'est un peu tabou avec mes parents pour des, des raisons familiales et euh, pas qui concernent mes parents, hein. vous inquiétez pas. Mais juste, c'est pas un truc qu'on a démocratisé. C'est-à-dire qu'à l'âge de 23 ans maintenant, même au restaurant, je ne prendrai pas de verre d'alcool avec mes parents. Pas parce que euh, ils veulent pas que je le fasse, mais juste parce que j'ai tellement été habituée à ne pas boire d'alcool avec eux que j'en ai jamais bu avec eux. Par contre, ça, ça m'empêche pas d'avoir eu une adolescence, euh, ouais, ou... Où où j'aimais bien faire la fête, mais par contre avec, je dirais pas spécialement modération, mais avec beaucoup de... j'ai été bien sensibilisée, on va dire. Mais après à Montréal, j'ai commencé à sortir, à aller dans des bars étudiants de karaoké, à boire des litres et des litres de bière avec Marion, une amie que j'avais à Montréal, qui vient de Paris aussi. On sortait plus ou moins deux, trois fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Et en vrai, c'était une période fun, cette période-là, ma deuxième année à Montréal. Pleine de sorties, pleine de rencontres. J'avais pas trop de mal à récupérer. On sortait assez tôt. Genre, à Montréal, les bars et les boîtes ferment à 3h. Donc en fait, on sortait plus de 18h à 1h30 du matin que de 22h à 5h. Ça m'est jamais arrivé à Montréal. Et puis, il y a eu le Covid. Covid, période de temps pendant laquelle, personnellement, je n'ai pas fait la fête, il me semble. Ou très rarement. Ou euh, des petits apéros Mimi, un peu pompette, euh, dans des parcs. Ouais, je pense que c'était plutôt ça. Ma vie, mes sorties ressemblaient plus à ça. Ou alors chez des gens, mais non, c'était plus en extérieur. Et c'était vraiment des petits apéros Mimi. Donc t'es un peu pompette entre 16h et 18h30. Puis après, à 21h, quand tu rentres chez toi pour manger, bah tu ressens plus l'effet de l'alcool, euh, t'es plus du tout pompette. Et ça, je me rends compte maintenant. Je pense que mon corps s'est totalement déshabitué à l'alcool. Et tant mieux, en vrai. Enfin, moi, ça me dérange absolument pas. Mais ça m'a valu une petite surprise. Et c'est là que je vais vous parler de mon premier blues post-alcool. Je ne sais pas si je peux dire ça. De ma première petite déprime, de mon premier petit... Ouais, j'étais pas bien. Je vais vous expliquer. L'année dernière, le 31 décembre, j'étais à Paris avec euh, ma bande de potes de parisiens. Léopold, donc un des garçons, avait organisé un grand dîner chez lui où on était, je pense, 20 autour d'une table, même peut-être plus. Ils avaient fait à manger pour 20 personnes... C'était super drôle, c'était super mimi. Et du coup, il m'avait proposé, bah, si je voulais, de dormir chez lui. Parce que moi, j'habitais encore à Bruxelles à l'époque. Et donc, comment ça se passe, ce genre de soirée bah, On commence la soirée-là, joyeuses années. Et puis, bah, en fait, tout le monde se split. Parce qu'on est quand même un groupe de 20. Et les gens vont commencer à aller en soirée, aller chez d'autres gens. On est encore en période de Covid. Du coup, c'est plutôt chez les gens. Mais donc, on se split dans différents groupes de potes qu'on a aussi envie de voir. Donc moi, je décide de suivre certaines personnes. Qui sont pour moi des safe places Qui, je sais, qui vont prendre soin de moi. Petite Léa de 22 ans qui a, qui a peur de rester dans une capitale le, le jour du nouvel an. Je pars dans un autre appartement, chez des gens que je connais, avec des gens que je connais. Et la personne chez qui je dors va voir d'autres amis que moi je ne connais pas. On avait trouvé une entourloupe pour que je puisse rentrer à n'importe quelle heure et, et me poser chez lui au moment où j'en aurais besoin pour dormir, peu importe ce que lui déciderait de faire. La soirée se passe... 2h, 3h, 4h, 5h, 6h du matin. 6h du matin, je suis à l'appartement encore, chez une autre personne du coup, avec tout le monde, et les garçons décident qu'il est temps de rentrer. Donc je suis ravie, parce que je, je vous avoue, je suis un peu fatiguée. On prend des trottinettes, on rentre. Un des garçons me redépose à l'appartement d'un des autres garçons. Vous, vous suivez ou c'est vraiment trop chiant ce que je dis Je vais mettre des noms constants, qui fait partie de cette bande de potes-là, me redépose chez Léopold. C'est plus clair. Donc j'arrive chez lui, je fais les codes, je monte. Et en fait, il était 6h30 du matin. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, fais chier, je vais arriver. Tout le monde sera en train de dormir dans les lits. Et moi, je vais me retrouver sur le sol. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai un toit, je suis en sécurité, je suis rentrée. Toute la nuit, moi, je m'étais fait ce film-là, ok Parce que vu qu'au début de la soirée, il y avait plus de 20 personnes qui étaient là, évidemment que je me disais qu'il y a quelques personnes qui allaient finir... La soirée, en after, et potentiellement même, j'allais pas dormir avant, euh... Bah parce que j'allais pas dormir du tout en fait. J'ouvre la porte, et à ma grande surprise, il y a personne. Moi au début, je pensais que les gens dormaient. Non, 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 Il n'y a personne. Personne. Je fais le tour de l'appart, personne. Genre, la vaisselle sale, on voit qu'il y a eu une fête, mais il y a personne. Je suis désolée d'insister, mais il est 7h30 du matin, et personne n'est là. Bon, bah c'est pas grave, hein. j'ai le choix, je choisis mon lit. J'envoie un message à, à mon pote que j'avais localisé sur Zenlip, parce qu'on sait tous sur Zenlip, et je vois qu'il est encore à une autre soirée. Je m'endors et je me réveille le lendemain matin à 1h ou 2h de l'après-midi, toute seule. Personne n'est à l'appartement, je n'entends aucun bruit, je fais le tour des chambres, personne n'est là. Il est 1h, on est le 1er janvier, et je me retrouve toute seule dans l'appartement d'un ami. Franchement, bonne année, hein. bonne année. Et en fait, ce jour-là, donc j'étais rentrée un peu alcoolisée le soir, enfin, j'avais bien bu, hein, c'était nouvel an. J'ai ce petit truc de profonde tristesse en moi, que je n'explique pas parce que j'aime être à Paris, j'aime être avec mes amis, j'ai passé une bête de soirée, tout va bien. Je vais les voir dans quelques minutes, enfin, je veux dire, je suis quand même chez eux. C'est des gars que je connais depuis que j'ai 16 ans, ils ont des amis super maintenant que j'ai rencontrés, enfin, vraiment, tout est trop bien. Et j'ai une déprime. J'ai vraiment une petite déprime, un truc de j'ai envie de pleurer. Et je me souviens même que j'envoie un message à ma maman, ce que je fais très rarement dire à ma maman quand ça va pas, quand j'ai des petits coups comme ça, parce que je sais que c'est passager. Mais là, un lendemain de soirée, vraiment, je me sentais pas bien. Et j'avais qu'une envie, c'était prendre un train et rentrer voir mes parents. Léopold est rentré chez lui. Je l'ai entendu faire le ménage, j'ai fait semblant de dormir. <rire> oui, bon, c'est bon, on a tous fait, cette technique-là. J'ai aidé vers la fin, j'avoue, vers la fin. Et il est rentré avec une autre amie avec qui il a fait aussi la fête euh, la veille. Et je pense que du coup, c'était justement chez elle avec un autre groupe de potes. Une heure plus tard, tout allait mieux, mon moral allait mieux, c'était chouette, on a passé une bête de journée, le lendemain aussi. Bref, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Mais il y a ce truc de petite déprime qui est resté en moi. Enfin, pas en moi, je me... Je sentais plus la déprime. Mais par contre, bah, cette déprime-là, elle m'a marquée. Parce que je me suis sentie profondément inutile, triste, malheureuse. Alors que, encore une fois même sur le moment même, je savais que tout allait très bien dans ma vie. Je suis pas énormément sortie en 2022. Après, je suis partie à Lanzarote, j'ai pas fait la fête là-bas, ou une fois avec Loris, je pense. Après, je suis revenue à Paris plusieurs fois pour le travail, mais je suis pas le genre de personne qui va boire à toutes les soirées même si on t'offre de l'alcool. Genre, si tu m'offres un verre de vin, et que je sais qu'après, je rentre chez moi, bah souvent, je suis plutôt un peu euh, du genre à te dire non, mais j'en veux pas spécialement. Parce que être dans cet état-là d'alcool, ça me fait chier. Genre, ça me fait chier, Je j'ai pas tout le contrôle sur moi, sur mes réactions, sur... Même si c'est juste une coupe. Le problème, c'est que une coupe, quand tu bois pas, bah, c'est beaucoup. Je suis pas du tout chiante hein, quand je bois, je pense pas, je pense au contraire, mais juste. Je sais comment est-ce que euh, mon corps réagit et je suis pas du genre à boire régulièrement. Je préfère boire occasionnellement pour faire la fête. Ça nous amène à d'autres soirées que j'ai faites avec mes amis, dans la colloque d'Inès. Quand je faisais des soirées dans la colloque d'Inès, et que je dormais chez Inès, bah mon moral super. Je me réveille avec quelqu'un, je suis pas seule, ma journée est chill, je sais que je la prends relax, tout va bien. Dès que je fais des soirées, et que je me réveille toute seule, avec des choses à faire, à 11h, j'ai l'impression que ma journée c'est de la merde, et que j'ai vraiment, ça va pas. Genre, émotionnellement, je me sens comme une merde. Mais c'est un... des sentiments que, c'est pas moi qui me culpabilise, d'être sortie. C'est vraiment juste mon corps, mon cerveau, ma tête qui fait une réaction à un petit blues, ouais. Un petit blues de lendemain de soirée. On se rappelle, j'ai que ça quand je suis seule, ok Si je dis ça, c'est parce que hier soir, je suis sortie avec ma bande de copains dont je vous ai parlé, de Paris. Ce matin, je me suis réveillée, et je me suis sentie comme une merde. Je me suis sentie comme une merde avec, ok, j'ai ça, ça, ça à faire, et pourtant, j'ai aucune inspiration. Je me sens triste, out of nowhere. Alors que, je suis dans mon appartement à Paris, je me sens bien, tout va bien, mais je sais pas. J'ai des choses à faire aujourd'hui. J'avais des choses à faire. Je sais que j'ai envie de passer du temps aujourd'hui avec mes amis. Du coup, j'aurai pas le temps de tout faire. Du coup, je me sens comme une merde. Mais je dis pas ça en mode je me culpabilise. Non, juste c'est mon cerveau qui m'envoie des signaux de, de petite déprime. Il me reste un joker de podcast que je peux vous lâcher, mais j'avais pas envie de le lâcher aujourd'hui. Et pourtant, j'avais aucune inspiration. Alors, je me suis dit que j'allais vous raconter ça. Et c'est là que j'ai écrit sur internet, bon, à ne pas faire pour tout. « Blues de lendemain de soirée, le titre de ce podcast. Et là, les gars, révélation. J'ai eu la révélation de ma vie sur ma page de recherche internet. A popé le mot anxiety. Vous vous foutez pas de ma gueule de mon accent, ok C'est pas drôle. Anxiety, anxiety, anxiety. Ça a popé en plein dans ma gueule. Alors, vous allez me dire, mais il y anxiety. Enfin, ça veut dire quoi C'est pas anxiété. Mais... Ok. « Hangxiety », c'est deux diminutifs mis ensemble. Le diminutif de « hangover », donc le fait d'avoir une gueule de bois. Donc la gueule de bois, on la connaît vraiment avec les symptômes physiques. On se sent pas trop bien, genre on a un peu mal partout. Et pourtant, hier, euh, j'ai pas énormément bu. Je veux dire, je suis rentrée chez moi, j'avais le contrôle sur tout, tout allait bien, j'étais contente de ma soirée, j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai pris soin de moi... J'ai mangé un petit truc, je me suis démaquillée, j'ai fermé mes rideaux, je me suis couchée et je me suis réveillée ce matin à 11h30. Avec aucun symptôme de gueule de bois physique Bon, à part la soif. J'avais soif, mais la gueule de bois en soi, euh, c'est des maux de tête, des douleurs musculaires, nausées, maux d'estomac, vertiges, bref. Je n'avais pas ces symptômes-là de gueule de bois. Je sens que j'ai bu de l'alcool hier, j'avais soif encore, mais ça va. Cependant, je me sentais triste, triste, inutile, petite déprime, petit blues, pas bien, vraiment euh, pas bien. Quoi, au fond de mon lit à me dire, il faut que je me lève parce que j'ai des choses à faire, parce que j'ai envie de les faire, mais là comme ça, je me sens triste. Je me sens triste alors que avoir mon appartement à Paris et pouvoir sortir avec mes amis et rentrer safe, ça a toujours été un de mes goals. Et maintenant que je l'ai, ma première soirée que je fais à Paris, je me sens comme une merde. Hangxiety, c'est quoi C'est une contraction de hangover, qui signifie gueule de bois donc tous les symptômes que je vous ai cités, et anxiété. Les deux ensemble, ça devient anxiety. Alors si je vous lis une définition, outre le mal-être physique que l'on peut ressentir le lendemain de soirée, l'anxiety désigne surtout le mal-être psychologique et l'anxiété associée directement à la prise d'alcool. Alors franchement, ça m'a fait tilt. Je sais pas si j'ai ça. Encore une fois, est-ce que j'ai vraiment envie de... C'est une supposition, ok Je dis pas que j'ai ça, juste ça me fait comprendre pas mal de choses sur moi et je me suis dit qu'on allait approfondir ça ensemble. J'ai fait quelques recherches, j'ai lu quelques articles, j'ai pas des sources scientifiques cette fois-ci. J'ai regardé sur le L et j'ai regardé de la vulgarisation scientifique très vulgarisée, ok c'est-à-dire qu'il y a très peu de sources scientifiques où il y en a, mais elles ont potentiellement été déformées, okay un peu. Donc on va prendre ce que je dis avec des pincettes, mais moi ça me fait du bien de savoir qu'en fait c'est un truc qui est peu commun que ce que je pensais, et ça me fait du bien de savoir qu'en fait bah, c'est pas grave et que je peux faire des trucs pour le régler. Donc l'anxiety, ça a été euh, mis en lumière par des chercheurs américains. Donc il y a eu des vraies recherches là-dessus. Premièrement, ça veut dire que ça arrive à plus de personnes que je pensais. Donc je ne suis pas la seule. Donc potentiellement, vous, si vous écoutez le podcast, et que en lendemain de soirée, vous vous sentez comme une merde, mais pas physiquement, pas... Ouais, je ne sais pas si vous avez envie de vomir, mais vraiment juste émotionnellement. Bah, potentiellement, on est dans la même team de l'anxiety. On n'en parle pas assez, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler et je pense que ça a été mis en lumière après le confinement. Parce que moi cette petite déprime euh, du lendemain de soirée, je me dis tout le temps mais c'est peut-être parce que t'es seule Léa, genre tu te réveilles, t'es seule et t'es face à tes responsabilités de choses que tu dois faire. Donc tu laisses pas non plus à ta tête le temps de se poser. Bref, je vais vous lire une petite partie d'un article du L. Alcool et anxiété, un lien étroit. En effet, l'alcool aurait un impact direct sur notre activité cérébrale. Ça, c'est mes études les gars. Le lendemain de soirée, notre corps est sous pression. Il va donc créer un état de stress physiologique. C'est-à-dire que le niveau de cortisol qui est considéré comme l'hormone du stress va augmenter. Je vulgarise, hein, ok Donc on se réveille le matin, le lendemain de soirée, on a un niveau de cortisol qui est plus élevé, ça veut dire qu'on est plus enclin à avoir du stress, on a plus de stress en nous. De plus, la pression artérielle et le rythme cardiaque vont eux aussi connaître une augmentation. Ainsi, notre cœur s'emballe et la crise d'anxiété arrive petit à petit. Bon, je dirais pas à ce point-là, mais... Euh Ouais, le, le petit stress arrive, ouais, de mon côté en tout cas. Mais ce n'est pas la seule raison à ce coup de stress. L'hormone du bonheur, qu'on appelle la dopamine, fabriquée par les neurones, régule notre anxiété. Or, plus la prise d'alcool est importante, plus la chute de dopamine est importante. Ce qui ne fait qu'accentuer ce sentiment d'angoisse. Et enfin, la culpabilité, je suis un peu la reine pour culpabiliser j'avoue, joue également un rôle clé. Le lendemain de soirée, les regrets que vous pouvez ressentir ne font qu'accentuer votre stress et vos crises d'angoisse. C'est donc un cercle vicieux qui se met en place. Merci le L, hyper intéressant. Non, nous ne sommes pas égaux face à l'anxiety. C'est la suite de l'article du L, ok je vous fais carrément une lecture. Vous me direz si ça vous a plu. Et ça, cette partie, je la trouve intéressante parce que je me sentais tellement seule, parce qu'aucun de mes amis, aucune de mes amies, ne m'a parlé de son sentiment en lendemain de soirée. Et je me disais, mais je fais un rejet de l'alcool, je fais un rejet des soirées. Mais en vrai de vrai, j'ai beaucoup diminué ma consommation d'alcool en soirée, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, je ne bois plus. À partir de minuit, minuit et demie, et même avant parfois, je sais que mon taux d'alcool va descendre, je vais boire de l'eau à la place, et comme ça, le lendemain matin, je vais me réveiller, prête à attaquer, à get my shit together et à me sentir bien, pour pas avoir cette petite déprime. Genre, Je l'anticipais et je me doutais que ça venait de là, alors je vais commencer à prendre les précautions pour. Mais donc, le L nous explique qu'on n'est pas égaux face à l'anxiety. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous ne sommes pas tous égaux face à ce phénomène. Si certains ne vont peut-être jamais le ressentir au cours de leur vie, d'autres en revanche, ils sont fréquemment confrontés. C'est notamment les cas des personnes naturellement angoissées. Ah bon Est-ce que, est que je vous apprendrai quelque chose, là, par hasard Ah là 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 là, faut vraiment que je règle ce problème-là. C'est pas un problème, c'est un trait de personnalité à ce point-là. Franchement, l'anxiété, le stress fait partie de ma personnalité à part entière. Les tempéraments anxieux ou stressés au quotidien seront les plus concernés par l'anxiety. Bah ben écoutez, super hein Selon les chercheurs, les personnes qui catastrophient la douleur, c'est moi, c'est tellement moi, ou qui s'attendent en permanence au pire, sont plus susceptibles de subir une anxiété post-cuite. Les gars, c'est moi, je m'attends toujours au pire. Dans, ma... Dans la vie, je préfère toujours prévoir ce serait quoi le pire qui pourrait arriver. Ça n'arrive jamais, ok Je ne suis pas en train de manifester le pire, juste je suis très rationnelle et je préfère vraiment avoir toutes les possibilités devant moi, la possibilité du pire, de ce qui pourrait m'arriver, ce qui pourrait se passer dans chacune des situations, je l'ai en tête. Parce qu'il me faut une issue, il me faut un contrôle, il, il, il me faut. Ouais. Donc ouais, en fait, j'ai tout pour euh, l'anxiety, j'ai tout. Pour éviter de souffrir de ce mal-être, les experts conseillent de pratiquer la méditation ou encore de prévoir une journée de repos après une soirée bien arrosée. Toutefois, la meilleure solution reste encore de consommer de l'alcool avec modération Et ça, je pense que je l'ai compris, avec le fait que j'arrête de boire de l'alcool à une certaine heure, ce que je n'ai pas fait hier. En fait si, j'ai arrêté de boire de l'alcool mais j'ai pas bu d'eau à la place d'alcool. J'aurais dû à la place de l'alcool que je n'ai pas bu mais commencer à boire de l'eau pendant la soirée. Comme ça, une fois chez moi, j'aurais continué de boire de l'eau et tout aurait mieux été. Plus dormir aussi. Je pense que, ouais, il y a des chercheurs qui ont dit que l'impact de l'alcool peut se poursuivre au-delà du pic de consommation. Notamment pendant la gueule de bois. Ouais, on n'est clairement pas tous égaux hein, face à ça. Pur et... Donc les quelques conseils pour les personnes qui ont un anxiety. donc hangover et anxiété. Les deux ensemble. Bon, on va pas sauto diagnostiquer mais je pense pas que ce soit un diagnostic. Je pense juste que ce soit. Ouais, comme, une... comme un hangover, comme une gueule de bois. Mais là, on est euh... anxiety. Et franchement, c'est pas cool. <rire> Et par contre, faut que j'arrête de le dire avec cet accent minable parce que c'est. C'est. C'est minable. Mais quelques conseils pour les personnes qui souffrent. Souffrir, entre guillemets. Oui, qui se sentent pas bien vis-à-vis -vis de ça, qui... qui ont des petites déprimes le lendemain de soirée. Vous avez plusieurs choix. Le lendemain de votre soirée, il faut que ce soit une journée off. C'est-à-dire que vous n'ayez rien prévu. Ouais, je sais, c'est compliqué. C'est pour ça que je ne sors jamais. Parce que je sais que justement, en lendemain de soirée, le prochain jour, voire le jour d'après, je fais quasiment rien. Mon hangover physique et émotionnel est beaucoup trop élevé. Quand c'est des fortes soirées. Ou alors, vous allez en soirée, vous buvez jusqu'à 22h30, 23h, et après, vous sortez la cruche. La cruche, hop là, vous buvez de l'eau toute la soirée. Vous allez encore avoir les effets de l'alcool une 1h30, 2h. Et après, bah, vous êtes prêt prête à aller au lit et à potentiellement même vous réveiller pas trop tard le lendemain et donc à faire une partie de votre to-do list. Boire de l'eau, boire beaucoup d'eau, mais ça je pense qu'on l'a compris. Dormir, ça c'est, ouais, il faut se laisser en lendemain de soirée dormir. Moi c'est un problème aussi, c'est que je pense que je peux tout faire. Donc je pense que je peux aller en soirée, boire de l'alcool et me réveiller avant 11h comme si de rien n'était. Mais on est où On est où D'après des articles sur internet, il faudrait pratiquer des exercices de respiration ou de méditation. Écrire ou dessiner ses peurs, reprendre contact avec la nature. En vrai de vrai, ça c'est un truc que j'ai pas fait aujourd'hui, mais effectivement, un truc smart. Quand il y a ce truc de anxiety qui qui pop, ce serait de sortir de chez soi, aller marcher, aller faire un truc qui nous fait du bien, prendre un café, mais juste prendre du temps pour soi en fait, comme quand on n'est pas bien. Je ne sais pas si ce podcast aura aidé quelques personnes. Moi, je vous avoue qu'il m'a énormément aidé parce que bah, si j'avais pas voulu vous parler de mon petit blues de ce matin, mon blues de lendemain de soirée du fait d'être hangover. J'aurais jamais, jamais, jamais vu ça. Ou peut-être dans un ou deux ans. Genre, quelqu'un m'en aurait parlé et j'aurais fait tilt. Mais là, personne ne m'en a parlé. Aucune de mes amies ne m'a jamais parlé de ça. Et je ne l'ai jamais vu nulle part. Ni sur les réseaux, ni dans des vidéos YouTube, ni dans des podcasts. Et c'est fou quand même. En tout cas, je me sens vraiment soulagée. Je me sens... J'ai l'impression qu'on m'a retiré un poids. Qu'on m'a appris des nouvelles choses sur moi et je sens que maintenant je vais mieux contrôler mes prochaines soirées pas que je vais arrêter de boire mais juste voilà, je sais la prochaine fois que je sors avec des amis, qu'on veut se faire une, une bonne soirée une... Et, qu veut... et que moi je veux boire, bah je sais que le lendemain je prévois rien, et sinon bah on fera la fête un autre jour je vous jure ça fait du bien ça fait du bien, et je vais maintenant pouvoir l'utiliser aussi comme excuse à mes amis quand je veux pas sortir, bref euh... <rire> ce podcast est beaucoup trop long pour ce que je voulais faire de base mais j'espère qu'il aura été utile N'hésitez pas à me dire sur le compte Instagram de Simple Caféine ou sur le Twitter de Simple Caféine si vous connaissiez ce que c'était le hangxiety et si ça vous a aidé, si vous vous reconnaissez. Peut-être que si jamais vous avez un ou une amie qui ne se sent pas bien au lendemain de soirée, qui vous appelle toujours un peu en, en déprime depuis son lit ou depuis son canapé, et ça vaut peut-être la peine de lui envoyer ce podcast aussi. Peut-être ça va l'aider. Je serais ravie en tout cas. Vraiment, les langages de l'amour, ça, le love bombing, j'ai appris énormément de choses en faisant mes podcasts, sur moi-même. et Je trouve ça génial. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller faire le montage de ce podcast, ça m'a requinqué J'ai trop envie de vous faire un prochain épisode promenade dans Paris, vous me direz si ça vous plaît. Bref, je parle trop. Euh, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres, on se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de Simple Caféine. S&S, bye